0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e tenho a palavra de Deus no seu coração. Glória a Deus, essa manhã maravilhosa, preciosa, que Deus preparou para nós. Nós estamos intercalando aqui um estudo sobre provérbios, onde falamos sobre provérbios, capítulo 16. E hoje nós estamos intercalando entre provérbios, que é um livro de sabedoria, as palavras principalmente de Salomão, né? o grande rei Salomão, um homem muito sábio, mas também estamos intercalando com o livro, livro de Salmos. Começamos lá no capítulo 1, já estamos no capítulo 44, é onde nós vamos adentrar hoje, Salmo de número 44, versículo 1. É uma linda jornada através da Palavra de Deus, nos alimentando todos os dias dos escritos sagrados, né? da Palavra bendita do nosso Deus, até porque a Palavra de Deus é viva, e aí é eficaz. Quero deixar também aqui um convite para você, vai dando um like, um joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos, não esqueça de se inscrever no nosso canal, aqui do lado também nós temos um QR Code, se você quiser estar semeando nesse ministério, mas hoje às três horas nós temos um podcast tremendo com o pastor Raulzão, lá de Campo Morão, estará no nosso podcast às quinze horas, ao vivo no YouTube, no Facebook, TR Giovanni, e também nós estaremos à noite juntos aqui num culto abençoado, no culto da fé na igreja Casa na Rocha. Do Doutor Camargo, 4555, aqui no centro de Umuarama, Paraná. Amém? Mas vamos que vamos então. Salmo de número 44. O tema hoje é a luz da tua face. A luz da tua face. Será que eu tenho a luz da face do Senhor sobre a minha vida? Vamos ver o que, que o salmista nos ensina sobre isso. Versículo, capítulo 44, versículo 1, o texto diz, ó oh Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm a, contado a obra que fizeste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Aqui nós vemos o princípio de passarmos adiante os grandes feitos no Senhor. Aqui nós estamos vendo... Né? E quem escreveu aqui foi o, o é, Masquil, um músico moro, um músico mestre, um dos filhos de Coré Ele está relatando os grandes feitos do Senhor que ele havia ouvido dos seus pais Olha só, temos ouvido o que o Senhor tem feito Os nossos pais têm contado os, as obras do Senhor Por quê? Porque naquela época a tradição, né, os, os grandes feitos do Senhor era, era passado de pais para filhos através das gerações Olha a importância de nós dedicarmos tempo de qualidade com os nossos filhos. Olha a importância de nós ensinarmos os nossos filhos os grandes feitos, relatarmos as maravilhas e a obra do Senhor. Então, desde os tempos antigos né, até a lei mosaica, os ensinamentos dos princípios e valores bíblicos eram de forma oral, relatado de pais para filhos. E mesmo com o surgimento da lei mosaica, o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, nós vemos que esta prática de ensinar os filhos o caminho da vida eterna, o caminho do Senhor, o temor do Senhor, do Deus de Abraão, Isaac e Jacob, perdurou até hoje. Os judeus, né, os hebreus, têm isso como algo cultural, é ensinar os filhos o caminho do Eterno, contar para os filhos os relatos dos grandes feitos do Senhor. Dos tempos de antiguidade. Aqui nós estamos falando de legado espiritual. De uma espiritualidade passada de geração em geração. Mas aí surge o versículo 2. Como expulsaste os gentios com a tua mão e os plantastes a eles, como afligiste os povos e derrubastes. Então a primeira obra que ele está relatando aqui. Como é que o Senhor expulsou os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus aqueles que não eram do povo de Deus, os israelitas, com a tua mão. Ou seja, expulsou da onde? Expulsou da terra prometida, da terra de Israel. Através do, da invasão de Israel na terra prometida, a terra que Deus havia prometido, eles expulsaram os povos que estavam ali. Os, os cananeus, os heteus, os eveus, os Jebuseus, vários povos que estavam ali foram expulsos pela mão poderosa do Senhor Deus agindo, através dos exércitos de Israel, os afligiste, né? afligiste os povos e os derrubaste. Ou seja, o salmista está relatando que quem deu a vitória foi o Senhor. Quem é que tem dado a vitória na sua vida, meu irmão? Será que você tem colocado Deus na frente de tudo aquilo que você faz? Ou você quer fazer do seu jeito? né? Você muitas vezes fica frustrado porque não pede ajuda de Deus e muitas vezes não consegue conquistar ter vitória em alguma área da sua vida. Coloque Deus na frente, coloque a oração em favor daquilo que você precisa. Clame ao Senhor por vitória, seja em qualquer área da sua vida, porque Deus tem mão forte para expulsar os nossos inimigos espirituais e hoje o crente tem três inimigos espirituais. Primeiro é a nossa natureza pecaminosa, que Paulo chama de carne. Segundo inimigo é o cosmos, o mundo o mundo corrompido, o mundo que jaz no maligno, o mundo né, que, que engloba todos esses sistemas de políticos, educacionais, a mídia, tudo aquilo que é contrário aos princípios e valores de Deus, que de alguma maneira tentam nos afetar, nos infectar, nos corromper e nos levar para longe de Deus. E o terceiro inimigo, é o mais conhecido deles, é Satanás e os demônios. Primeira carne, segundo cosmos, o mundo corrompido, e terceiro, Satanás e seus demônios serão expulsos, serão derrubados no nome de Jesus sobre a tua vida. Eu declaro a vitória do Senhor, eu declaro os anjos do Senhor subindo e descendo, servindo os filhos de Deus, auxiliando você naquilo que você precisa, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 3, pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou mas a tua destra e o teu braço, a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Olha o grande segredo. O Senhor te agradou deles. Olha a importância de nós fazermos a vontade de Deus. Não a minha vontade, não a tua vontade, mas a vontade de Deus. Temos uma vida de fé, temos uma vida de obediência à palavra de Deus e assim agradamos o coração de Deus, iremos conquistar a terra que Deus nos deu e aqui está falando de uma posição de bênção, de prosperidade, de favor de Deus. Não pela espada, nem pelo nosso braço forte, né? Aqui no sentido da autoconfiança, da confiança em si mesmo. Nos seus dons, nos seus talentos, no seu patrimônio, no seu currículo lattes, né? No seu currículo profissional, não. A nossa conquista, a nossa vitória é no braço forte do Senhor. É na destra de Deus, à direita de Deus, o braço direito, forte, poderoso do Senhor. É porque a luz do Senhor, a luz da face do Senhor. E aqui está falando de favor, de bênção. De bênção, favor imerecido, que é fruto da sua graça, do seu amor, do seu acolhimento, da sua compaixão, das suas misericórdias, que se renovam a cada manhã sobre a nossa vida, a luz do rosto do Senhor, da face do Senhor brilhará sobre nós, porque nós temos procurado viver uma vida que agrade ao Senhor. Será que você tem vivido uma vida que agrade ao Senhor? Você nem procurado agradar ao Senhor em tudo aquilo que você faz? Você tem vivido a tua, do teu jeito ou do jeito de Deus? Você tem vivido o perfil desse mundo corrompido ou perfil celestial? Quem está em primeiro lugar no seu coração? Ou está Deus, Jesus aqui reinando, soberanamente no nosso coração, na nossa vida, ou está o nosso eu, e aí o diabo pintando e bordando, governando a tua vida e o teu coraçãozinho. Quem é que reina no teu coração? É o teu eu, teu ego inflado, ou é Jesus de Nazaré, o rei dos reis e senhor do senhor dos nossos corações? E aí vem o versículo 4. Tu és o meu rei. Aleluia! Ó oh, Deus, ordenastes a salvação para... Jacó, É Deus quem salva, é Deus quem liberta, é Deus quem cura, é Deus quem promove vitória ao seu povo. Ele é o nosso rei, rei, rei com R maiúsculo, porque ele não é qualquer rei, ele é rei dos reis. Ele é o governante supremo de toda a criação. Ele é o criador dos céus e da terra. Nosso papai, nosso papai celestial, é aquele que criou todas as coisas. É um Deus que não é distante por mais que ele seja transcendente, está para além de nós, ele é imanente, ele quer habitar no nosso coração, ele é um Deus pessoal, é um Deus que quer ter intimidade conosco, quer nos tocar diariamente, através do nosso tempo na palavra, nosso tempo de oração, nosso tempo de adoração, a presença do Senhor pode ser sentida, pode ser percebida, Deus pode nos tocar, como diz Jacó na sua oração no final da vida, o Senhor visitará o seu povo, que Deus visite a tua vida, que Deus visite a tua casa, que Deus dê vitória sobre os teus inimigos, que os gigantes que se levantam contra você caia por terra em nome de Jesus, porque o Salvador salvará a Jacó. E Jacó aqui é um símbolo do pai das doze tribos de Israel, ou seja, do nosso patriarca, daquele que é o nosso exemplo de fé, de bênção, de favor, de graça, da parte de Deus com os seres humanos. Assim como Deus foi com Abraão, com Isaac e com Jacó. Tudo aquilo que eles colocavam as mãos. Deus prosperava, Deus abençoava. Assim Deus vai ser com você, em nome de Jesus. Fica firme, servindo ao rei dos reis. E você vai ver o que Deus fará na sua vida. Amém? você tem um dia abençoado, na tá? a presença do Senhor. Dê um joinha. Aqui debaixo tem todas as informações da nossa igreja, as nossas redes sociais. Hoje, às três horas, podcast com o pastor Raulzão e às 20 horas, Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo, quarenta e Amém? Aqui tem o um Pix, se você quer semear, lançar a sua semeadura na obra de Deus, lance uma semente e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, você, a tua casa, a tua família, sejam agraciadas e abençoadas pelo nosso Deus. Amém? Deus te abençoe, querido.